0: 亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎来到晚安书房。每周日晚陪你听完一本书。今天要给各位推荐的这本书叫做《小说课》，作者毕飞宇。毕飞宇，一九六四年一月出生于江苏泰州兴化市，现在是南京大学的教授。1987年，他毕业于扬州师范学院中文系，获得文学学士学位。20世纪80年代中期开始小说创作，作品曾被译为多国文字，在国外出版。代表作有《推拿》《哺乳期的女人》《青衣》《平原》等。2011年，他凭借长篇小说《推拿》获得第八届茅盾文学奖。2014年，娄烨执导的同名电影《推拿》也获得了第51届金马奖最佳剧情片等六个奖项。很多人也是在此之后熟悉毕飞宇这个名字。这本书记录了毕飞宇在南京大学高校讲堂上与学生谈小说的讲稿，所谈论的小说皆为古今中外的名著经典。既有《聊斋志异》《水浒传》《红楼梦》，也有哈代、海明威、奈保尔乃至霍金等人的作品。他在一次采访中说：“文学从来不是专制，它自由、开放，充满了弹性。一千个读者就有一千个哈姆雷特。”他渴望用这样一本书来抵达文学的千分之一。在如今快节奏的社会里，已经鲜有读者能够耐着性子去品读和体味文本了，也少有人去捉磨、苛求文本里面的机理。对于快餐式的阅读，毕飞宇用一本慢读之作做出了回答。他说：“读书快的人，一定能接触到很多的信息。”但一个失去了慢读能力的人，无论智商多高，反应多快，都会丧失知识内部的逻辑关系。在这本书里，正文只收录了八篇文章，分别是谈蒲松龄的《促织》，谈莫泊桑的《项链》，谈奈保尔的《布莱克沃兹沃斯》，谈鲁迅的《故乡》，谈海明威的《杀手》，谈他自己的《玉秀》。谈汪曾祺的《受戒》，以及《水浒传》和《红楼梦》的选段，其中说《促织》的这一段无疑是最精彩的。1 7 0 0字的之《促织》，八条微博的体量，被他洋洋洒洒的解读成一篇论文。在读蒲松龄的《促织》时，他讲到了小说的抒情。在蒲松龄的故事中，孩子不小心弄死了醋汁，为了帮助父母，献出了自己的生命，化作一只小醋汁。所有的读者都知道那只醋汁是孩子变的，除了他的父亲。毕飞宇说，在这篇冰冷的小说里，这是最为暖和的地方，实在是令人动容。这里的温度之所以高，是因为抒情。而且是因为一种特殊的抒情。毕飞宇接着说：“我想提醒大家一下，小说的抒情和诗歌、散文的抒情很不一样。小说的抒情有它特殊的修辞，它反而是不抒情的，有时候甚至相反，它控制感情，面对情感，小说不易抒发，只宜传递。”小说家只是懂得，然后让读者懂得，这个懂是关键。张安林说：“因为懂得，所以慈悲。”这样的慈悲会让你心软，甚至一不小心能让你心碎。毕飞宇向我们揭示了小说抒情的辩证法：直接传递情感往往会适得其反，而冷静的。去营造一个场景，叙述一个事件，反而会引起人们的共鸣。好的小说不是告诉读者该怎么做，而是让读者自己去思考、去感受。作家的任务不是给读者提供一个目的地，而是提供一段旅程。至于这段旅程能够带给读者什么样的收获，就不是作家所需要考虑的事情了。当我们对小说的抒情辩证法有所了解之后，再回头读《促织》，一定能够感受到蒲松龄那种冷静节制的语言之后隐蔽着的强烈情感。毕飞宇让我们看到了波澜不惊下的巨浪滔天，那只小小的《促织》，在我们心里掀起了一场风暴。小说是工具。阅读小说和研究小说从来就不是为了印证读者，相反，好的作品的价值在于激励想象，在激励认知。杰出的文本是大于作家的，读者的阅读超越了作家，是读者的福，更是作者的福。根据这个理念，《碧飞鱼》已然是一次再创作。让我觉得，从某种程度上，他已经是超越了作者了
1: 。我爱上一个姑娘，可是她在别人的床上呻吟。我想知道她是不是真的快乐？我去问他。他没有回答妈妈。做了一个梦，我梦见我在红色的天空飞翔。可是妈妈，我知道我没有翅膀，所以我死了。就像我出生一样，我深爱的那个姑娘，她一点一点吃掉我的眼睛，我的世界只剩下红色。
0: 小说课照亮了文学经典那些幽暗的角落，也照亮了虚构与直觉，带着我们完成了一次对理性思维和现实世界的突围。我想，读书当如是。好了，今天的节目就是以上这些。小说课毕飞宇，希望你能记住这两个名字。晚安书房，我是伊米，我们。下期再见
1: ，妈妈。爱上一个姑娘，我把青春都留在她的身体里。可是我已经忘记了她的名字，忘记了她的模样。妈妈，我做了一个梦，梦见彩虹终于出现在我的天空。可是我已经忘记了彩虹的颜色。